0: Amén. Gracias, Pastor Reyes. Saludos también para su esposa, la hermana Rosa. Bendiciones para todos los hermanos y amigos que están conectados en esta hora eh, para participar del estudio de la palabra. Ayer estudiamos ese momento cuando el pueblo de Dios eh, será de alguna manera cercado por los poderes enemigos y cómo Dios mantendrá aún en ese momento el control, aún cuando haya un decreto de muerte, aún cuando estemos eh, alejados de todo lugar de confort, cómo el Señor utilizará sus santos ángeles para que no nos falte nada, y la manera como llegará el desenlace final, y la caída para ese sistema eh, que oprimirá, que perseguirá hasta el final, es lo que vamos a ver justamente en el estudio de hoy. Así que agradecemos a Dios porque durante toda la semana nos ha permitido ir paso a paso en la comprensión de lo que serán estos eventos y de cómo los poderes confederados del mundo, especialmente lo que tiene que ver con la trilogía satánica, eh, la triple alianza entre el dragón, la bestia y el falso profeta, intentarán de alguna manera derrotar los propósitos de Dios pero todo eso será frustrado por el Altísimo. Como dice el salmista, Dios mirará desde los cielos y se reirá de ellos, porque es Dios quien mantiene el control. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, leemos una promesa muy interesante. Apocalipsis 3, en el versículo 10, donde nos dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa está cargada de significado, sobre todo para nosotros que vivimos en la antesala del desenlace final. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, recuerde como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que está cargado de significado esta primera frase de la promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya vimos en qué consistirá la gran prueba. La prueba final, lo que sería virtualmente en el aspecto escatológico, eh, el examen final para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno y lo que tiene que ver con el sellamiento también. El libro de Apocalipsis, como sabemos, está cargado de imágenes y también de un lenguaje que ha sido tomado mayormente del Antiguo Testamento eh, de la Biblia. Por ejemplo, el nombre Babilonia, que hemos visto que aparece seis veces en el libro del Apocalipsis, es porque Babilonia fue la enemiga típica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la opositora a los planes de Dios, incluso desde Babel, eh, allí cuando en la llanura de Sinar, apenas 100 años después del diluvio, hubo ese intento confederado, organizado, de actuar en contra de los planes de Dios, una rebelión abierta, eh, contra Dios, pero de lo cual el Señor se encargó también eh, de dispersarlo. Sin embargo, Babilonia se mantiene latente a lo largo de toda la historia y representa eh, no solo un sistema enemigo hasta el tiempo del fin, sino también a través del cual el enemigo actúa, tratando de neutralizar el poder de la verdad. Así que Apocalipsis, eh, cuando habla de Babilonia, no está hablando del antiguo reino de Nabucodonosor que ya pasó a la historia mundial hace cientos de años, miles de años ya, sino que Juan estaba aquí usando imágenes del Antiguo Testamento para expresar una verdad espiritual. Y en ese caso, Babilonia, un poder político-religioso masivo eh, que ha oprimido al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Está describiendo así los poderes religiosos y políticos masivos confederados que tratarán de hacer lo mismo en el tiempo del fin. Y algo similar ocurre también con la palabra Armagedón, que solo aparece en el libro del Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea, probablemente con un significado, eh, como muchos hemos escuchado, que equivale a Monte de Meguido. Monte de Meguido. Una referencia a un lugar en el antiguo Israel, en la antigua Palestina. Y aunque se ha especulado mucho con relación a ese nombre, eh, muchos incluso esperan que se libre una batalla militar o uh, una tercera o cuarta guerra mundial eh, en aspectos políticos cerca del fin del mundo. Por eso mayormente cuando hay algún tipo de conflicto en el Medio Oriente eh, hay de religiosos que inmediatamente se ponen nerviosos, que comienzan a copar los, los titulares de los diarios en diferentes lugares, las redes sociales, uh, porque creen que allí está lo que tiene que ver con el cumplimiento eh, de esta expresión. Sin embargo, la Biblia está hablando de un conflicto espiritual y básicamente de ese último choque entre la verdad y el error que describíamos en el día de ayer y que presenta en forma muy gráfica. El libro Primeros Escritos, eh, pues ampliando todo lo que vemos en Apocalipsis, especialmente y en el libro de Daniel. Eh, prácticamente eh, la Biblia es el resumen de la historia de dos ciudades, que son Jerusalén y Babilonia, y por eso se habla de ellas desde Génesis hasta el Apocalipsis, mientras que Jerusalén representa a la ciudad de Dios y el pueblo del pacto en toda la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, incluso ya en el nuevo pacto representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Babilonia, por otro lado, simboliza o representa la opresión, la violencia, la religión falsa. La rebelión abierta contra Dios y sus mandamientos. Por eso, cuando recordamos lo que ocurrió en Babel, que es el origen de Babilonia, entendemos claramente todo lo que ocurre en el resto de la historia. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pedro envía saludos desde la iglesia de Babilonia, que generalmente se entendía como Roma. Era un seudónimo que utilizaban para hablar de manera... De secreta prácticamente o, o en clave con relación a ese imperio que todavía gobernaba para aquel entonces esa Roma que si bien es cierto no había desplegado todavía una guerra abierta contra el cristianismo estaba por desatarla ya cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras así que Apocalipsis por eso habla sobre el juicio que Dios hará sobre Babilonia lo cual significa el juicio que Dios hará sobre todo sistema religioso falso en el tiempo del fin es la razón por la que Dios llama a los hijos que todavía están en Babilonia. o sea La mayor parte de los hijos e hijas de Dios todavía se encuentra en esos cuerpos religiosos, en esas denominaciones que han rechazado la verdad de Dios como se presenta en la Biblia, aunque con una forma de religión pretenden seguir a Dios y muchos lo harán hasta el final en la falsa religión. Por eso uh, Jesús dice muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día. Señor, señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Y Jesús les responderá, pero yo nunca los conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. A personas que viven malo, realizaron un sinnúmero, de prodigios un sinnúmero de milagros, manejaron situaciones paranormales, sin embargo Jesús le va a decir, yo nunca los conocí la razón, lo que expresa primera de Juan 2.4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él no importa bajo qué pretexto esas religiones, esas denominaciones, en la cristiandad rechazaron los mandamientos Finalmente, la palabra dice en Proverbios 28 9 que el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es abominable. Eh, de hecho, la sinceridad no excusa el error, pero sí de alguna manera dice la Biblia en Hechos 17 30 que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Pero ahora que se proclama la verdad y la luz llega a todos, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También Jesús expresó en Juan capítulo 16, Juan 10, 16. Jesús dice también tengo otras ovejas que no son de este redil. Refiriéndose a su pueblo remanente. Otras ovejas que no son de este redil. Las cuales me conviene traer, no dejarlas allá. Porque finalmente, como dice Apocalipsis 18, 4, si no salen de ahí. Recibirían las plagas Porque serían partícipes de sus pecados Serían consideradas como cómplices Por eso Dios llama que salgan de ese lugar Y en Apocalipsis 14.8 Dice, vi a otro ángel que siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia Es la caída moral De ese sistema que rechaza la verdad de Dios en el tiempo final Y describe eh, que ha caído Babilonia La gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Prácticamente todos los errores doctrinales, toda la idolatría que hay en el mundo, esa responsabilidad se le ha facturado a Babilonia, al sistema de la Roma religiosa de manera especial. ¿Y eso por qué? Porque ha tenido en sus manos tanto poder, tanto dominio a lo largo de la historia, y aún las naciones y pueblos que han sido conquistados, que han sido colonizados, mayormente han sido influidas por esa idolatría. Muchos pueblos, no solo del Nuevo Mundo, sino también del Lejano Oriente, cuando entraron en contacto con el sistema de la Roma religiosa, con el Imperio Romano en su tiempo, lo único que encontraron fue idolatría. Y esos pueblos que ya servían a dioses extraños, pues sencillamente muchos de ellos no quisieron cambiar porque era cambiar un ídolo por el otro. No fueron impactados por la verdad, sino estimulados a seguir en su idolatría como hasta el día de hoy. Y por eso Apocalipsis 18.3 también dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia y los reyes de la tierra, la mayor parte de los cuales están confederados con Babilonia, con la Roma religiosa, han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que no cabe duda de que el poder que Babilonia representa, eh, según se describe en el libro del Apocalipsis, es sumamente corrupto y está influenciando en todo el mundo con su corrupción. Se, se extiende mayor o menor grado de, prácticamente en todo el planeta. Y la frase que dice el vino del furor de su fornicación evidentemente eh, representa eh, la falsa doctrina. Es una referencia a la falsa enseñanza, a las prácticas corruptoras y también a los resultados finales que se han obtenido de todo lo que ha sido la enseñanza de la Roma religiosa, incluyendo el espiritismo, cuya base está en la doctrina de la inmortalidad del alma, que justamente quien la ha promovido es Babilonia, es la, es la Roma religiosa y que Prácticamente todo el protestantismo apóstata, todas las iglesias que salieron en la reforma protestante de Roma cargaron también con ese error y lo han esparcido en el mundo. Babilonia por eso es una fuerza para el mal que se ha extendido, como dice la Biblia, a todas las naciones. Por eso todos tienen que tener cuidado de no corromperse con ninguna de las enseñanzas de Roma. Hoy podemos mirar alrededor en nuestro mundo actual. Y vemos confusión religiosa, vemos también corrupción en ese aspecto y todo ha salido justamente de ese sistema. Y aunque la influencia de Babilonia en el mundo eh, se haya esparcido por donde quiera, el libro del Apocalipsis dice que eso un día terminará, tendrá un punto final, que cae Babilonia y que posteriormente entonces el Señor le da su merecido. El mensaje del segundo ángel sobre la caída de Babilonia eh, se repite nueva vez en el capítulo 18, dando a entender que es algo inminente. Y la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás estará obrando con todo poder, con señales, con maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia. Y que todos los que no acepten el amor de la verdad para ser salvos, serán entregados, serán dejados para recibir un espíritu de error, una operación de error, a fin de que crean en la mentira todos los que rechazaron la verdad. Por eso el pecado más grande no es robar, no es matar, no es adulterar. El pecado más grande es rechazar la verdad. Porque el rechazo abierto de la verdad ahora en la parte final de la historia conlleva a que finalmente la persona reciba hasta un espíritu de error y tenga manifestación y tenga sensación y perciba cosas y finalmente crea que hasta está en la verdad. Porque hay un espíritu que obra, si ¿sí? hay un espíritu que obra, dice el apóstol Pablo en Efesios 22 Hay un espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Entonces, aquellos que rechazan la verdad de Dios, rechazan la ley de Dios, rechazan sus mandamientos. Finalmente se colocan en una posición donde el enemigo estará obrando con ellos, realizando ciertos prodigios, manifestaciones que lo afirmarán en el error. Es por eso que la aceptación de la verdad no debe depender de lo que sintamos, de lo que percibamos, sino de un escrito está, de un escrito está, es la única guía segura y por eso ese cumplimiento perfecto de la caída de Babilonia tiene que ocurrir, Dios tiene que finalmente eh, enjuiciarle y los juicios de realmente caerán sobre todos los que apoyan a Babilonia y que rechazan la verdad de Dios Pero antes de que eso ocurra Dios le da oportunidad a la humanidad entera De que tenga la luz, de que conozca la verdad Antes de que Babilonia logre el control de los gobernantes del mundo Para perseguir al pueblo de Dios de manera organizada, de manera confederada Antes el evangelio del reino llegará a todo el mundo Para testimonio a todas las naciones y una de las razones por la que dice Apocalipsis, que viene el juicio contra Babilonia, contra todo lo que significan las religiones falsas, dice en Apocalipsis 18.5, porque sus pecados se han llegado hasta el cielo. o sea Es algo que ha colmado, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Toda la opresión a lo largo de la historia incluyendo la opresión de la Edad Media, los más de 50 millones de vidas sacrificadas en nombre de Dios por la religión falsa durante la Edad Media, a través del de llamado santo oficio de la Inquisición. Todo eso vendrá en la memoria. Dios se acordará de sus maldades. Es un sistema que todavía sigue campante y sonante, pero no significa que Dios se ha olvidado de sus maldades. Por eso, cuando en la apertura del quinto sello, en Apocalipsis, Uh, seis, especialmente, eh, las almas debajo del altar simbólicamente claman por justicia y dicen, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre? de Ese sistema que nos oprimió, que derramó la sangre, el Señor le da, en primer lugar, vestiduras blancas. O sea, le dice, ustedes están eh, seguros, están sellados para vida eterna, pero es por la justicia de Cristo. Ni siquiera es porque sacrificaron su vida, es porque Cristo compró su salvación. Y en segundo lugar, se le dice, que esperen un poco de tiempo, todavía no había llegado el juicio investigador, esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, los que han de morir como ellos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que ese juicio venidero contra Babilonia no debería ser algo que nos sorprenda, debemos estarlo esperando en algún momento contra ese sistema. Al fin y al cabo, Babilonia... En la antigüedad también fue juzgada ahí en los días de Daniel, especialmente eh, cuando el rey Belsasar recibió aquel mensaje, eh, Mene Mene Tekeluparcín, aquel mensaje que le descifró y que decía, contado ha sido tu reino y Dios le ha puesto fin, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Esa misma noche murió Belsasar, rey de los Caldeos, dice Daniel 5:30, y así como ocurrió el juicio en la antigüedad el Señor pone en claro que habrá un juicio también en la parte final de la historia. Y en esa última batalla, en ese último conflicto entre la verdad y el error, donde el pueblo de Dios, claro, no es que tomará armamentos bélicos para defenderse, eh, tampoco es que habrá naciones literales que le defiendan. Dios librará la batalla de su pueblo. Dios defenderá a sus hijos. Y aunque la gran mayoría de las personas en el mundo hoy en día, cuando piensan en esa última batalla, en el Armagedón, eh, se hacen la imagen de algún tipo de conflicto bélico convencional, la Biblia es bien clara cuando indica que esta guerra es una guerra de orden espiritual, de orden espiritual, totalmente. Todas las características que se mencionan en el libro de Apocalipsis hablan de una guerra espiritual se presenta esta batalla del Armagedón como el punto culminante. No entre naciones, sino entre dos bandos en conflicto, entre la verdad y el error. Una lucha religiosa, no una lucha económica ni política, aunque incluirá factores que incidirán en lo económico, porque en algún momento, como veremos en el tema de mañana, se prohibirá comprar y vender. Y aspectos políticos porque se tomarán leyes en congresos, Gobiernos también, pues, eh, apoyarán ciertas leyes en contra del pueblo de Dios, así que impactará lo político, impactará lo económico, pero es una lucha espiritual. Por eso dice en el capítulo 16 de Apocalipsis, desde el versículo 13, que hay espíritus, espíritus a manera de ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, que son los que van a los reyes de la tierra. O sea, son espíritus de demonios los que finalmente... Eh, congregan a los enemigos de la verdad Contra Dios y contra su pueblo Así que son espíritus demoníacos Espíritus inmundos, dice la Biblia Que salen a la batalla A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Y sea la forma que sea en que se desarrolle Esta última batalla Entre la verdad y el error Será un conflicto de proporciones globales O sea, un conflicto mundial Entre el pueblo de Dios Y los enemigos de la verdad de ninguna manera será una batalla local uh, porque incluirá a todo el mundo. Y es interesante que en medio de la batalla, la Biblia otra vez enfatice el aspecto espiritual y lo que es la justificación por la fe de la que debemos estar seguros en medio del conflicto. La seguridad de la salvación en Cristo. Y por eso en Apocalipsis 16, luego de mencionar la batalla, dice en el versículo 15, he aquí, hablando Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten que en esa batalla, el contexto está indicando que en esa batalla lo que nos protegerá será tener las vestiduras, la justicia perfecta de Cristo. Es lo único que nos da derecho al cielo. Es lo único que nos dará seguridad cuando incluso haya algún conflicto mental por saber por tener la seguridad de si todos nuestros pecados han sido perdonados, porque enfrentar a los enemigos de la verdad con la posibilidad incluso de morir, eh, de sellar el testimonio con sangre, sin tener la seguridad de la salvación, no sería algo fácil. Por eso está enfatizando este aspecto en medio de esos acontecimientos y Jesús entonces nos anima con ese mensaje central del Evangelio, la justicia de Cristo y con la promesa de su venida cuando dice vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y en varios lugares del relato de esta última batalla en la que estaremos inmersos, vemos cómo el enemigo, eh, pues está organizando sus fuerzas, está reuniendo a los fragmentos de Babilonia que son tres: el dragón eh, que representa vivamente al espiritismo. O sea, es la forma como Satanás actúa mediante un sistema de manera directa, tanto lo que tiene que ver con la bestia que representa el sistema de la Roma religiosa eh, como también el falso profeta que representa el protestantismo apóstata, son sistemas que el enemigo usa, pero cuando se trata del espiritismo y por eso eh, se representa como el dragón que es el mismo que representa al diablo pero en, en asuntos religiosos representa al espiritismo, quien se conecta con el espiritismo se está conectando directamente con el diablo, no con un sistema que usa el diablo, sino directamente con él y entonces, en el versículo 14 de Apocalipsis 17, nos da la seguridad de cómo Cristo estará al frente de su, de su pueblo, al frente de su ejército para librar la batalla. Y que cuando nos persigan, el Señor hará lo mismo que hizo con Saulo cuando perseguía la iglesia, en el sentido de que él tomó la, la batalla para sí. Él eh, lanzó a Saulo al suelo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el pueblo de Dios, era los creyentes. Era su pueblo que estaban persiguiendo, pero Jesús dice, ¿por qué me persiguen? Y entonces, en el tiempo final, la guerra que se desate contra la verdad y el pueblo de Dios, el Señor Jesús la tomará para él. Y en el verso 14 de Apocalipsis 17 dice, ellos, refiriéndose al, a todos los gobernantes eh, dirigidos por Babilonia, porque dice la Biblia en Apocalipsis 17, que los reyes de la tierra le entregarán su poder y autoridad a la bestia. Todos se lo van a entregar a él. Así que sí va a gobernar por algún momento breve en el mundo. Será breve, será muy efímero, pero sí va a gobernar. Entregarán su poder y autoridad a la bestia y gobernarán juntamente con la bestia durante una hora profética. Todo eso lo dice Apocalipsis 17. Y dice entonces en el verso 14, ellos harán guerra contra el cordero. ¿No? Jesús asumirá que es contra él, claramente. Contra el cordero, pero el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él y es necesario que usted y yo estemos con él son llamados elegidos y fieles gloria al señor Qué hermosa promesa la que se nos da aquí aquí la gran guerra esa guerra final involucra al ejército del señor y al ejército del enemigo pero quien determina el desenlace final de esa batalla es nuestro señor Jesucristo Así nos lo dice claramente esta cita de la palabra. En muchos sentidos, este gran conflicto vendrá en el mundo y sorprenderá a aquellos que no estén esperando definitivamente ese tipo de desenlace. Aquellos que tengan otro tipo de visión profética. Aquellos que se hayan extraviado en la comprensión. Porque sin profecía, el pueblo se disipa. Por eso la importancia de dedicar durante esta semana de reavivamiento espiritual el estudio de la palabra, de la palabra profética más segura. ¿Y por qué compara esta última batalla a lo que tiene que ver con el monte de Meguido eh, o especialmente con lo que ocurrió en el monte Carmelo, que es el único monte que está en Meguido? Meguido es una llanura donde se encontraban los enemigos de Israel para batallar contra él en la antigüedad. Y la única montaña que se ha visto allí es el monte Carmelo. Y la razón es porque en el monte Carmelo hubo un desafío entre la verdad y el error. Elías representaba a la verdad de Dios, al remanente, y Elías recibió el desafío de los profetas de Baal, los falsos profetas, en el tiempo del fin, un falso profeta también, representando al error. Y por otro lado, el Elías espiritual. Apocalipsis lo único que no hace es mencionar el nombre de Elías, pero menciona la enemiga de Elías, menciona a Jezabel, eh, pero no la Jezabel que murió hace siglos, sino la Jezabel espiritual la que enseña a idolatrar, idolatrar al mundo, la que ha extraviado al mundo, está representando otra vez a la Roma religiosa, responsable de todos los errores doctrinales que hay en el mundo. Pero también habla de los tres días y medio, habla de los tres años y medio, así como Elías también profetizó, habla de que la lluvia no caería durante ese periodo, da todos los detalles, y habla del enfrentamiento final de la verdad y el error en un monte, como ocurrió en los días de Elías. Recuerde que los profetas de Baal eran cientos y cientos, sumado a los profetas de acera. Pero Elías era uno solo. Lo que está indicando que el pueblo de Dios en el tiempo del fin también es uno solo. Pero los enemigos de la verdad, los falsos eh, pueblos, las falsas iglesias son muchas. Así es que se define. Además, se recuerde lo que ocurrió también en, en los días de Noé. Dios no le dijo a Noé que construyera muchas canoas, mil botes salvavidas para que se salvar el mayor número de personas. No, a pesar de que Dios quería que todos se salvaran, Dios le dijo, construye un arca. Es un pueblo, es un pueblo y no podemos extraviarnos de esa verdad. Por eso Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Conviene que vengan, conviene que no queden finalmente extraviados en el error para cuando llegue la hora decisiva la prueba final de la cual nos dice la inspiración que no está, lejanos, no está lejano el tiempo, en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio, a huir, viene ese momento, Dios nos dará una señal, no estamos a expensa de una consideración subjetiva, de pensar que ahora o que de luego, no, Dios nos ha dejado una señal, como se la dejó también al pueblo en la antigüedad, y vimos ayer que cuando eso ocurra, Dios a través de sus santos ángeles le dará a su pueblo la provisión necesaria en los lugares donde se encuentren. Jesús nos dice nueva vez orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, pero en la huida el Señor nos protegerá y el Señor entonces estará de nuestra parte. ¿Qué ocurrirá? Fue una de las preguntas que dejamos ayer en el aire y con la cual pues respondiéndola vamos a concluir hoy. ¿Cómo responder el Señor ante el clamor de su pueblo cuando sean finalmente cercados por el enemigo? Cuando tengan un decreto de muerte y la cuenta regresiva esté llegando al día de ese plazo señalado en el edicto, como dice primeros escritos, página 283. Todo plazo secular, así como lo hace el gobierno, los sindicatos, y no será una excepción en el decreto de muerte, todo plazo secular concluye a la medianoche. Así que del día que sea concluirá a medianoche el plazo señalado en el edicto y qué ocurrirá a esa medianoche de ese día vamos a leerlo no necesitamos especular la biblia lo dice y lo presenta también el libro primeros escritos jesús dice que, que será medianoche pero mire cómo lo dice primeros escritos página 285 dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo esto no es algo casual, es que el día y la hora que señalen para nuestra destrucción en el edicto de muerte, en el decreto de muerte, será el día y la hora de nuestra liberación. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mire cómo será, aquí lo describe, página 285 de primeros escritos. Mientras los malvados se burlen alrededor del pueblo de Dios, aparecerá de pronto el sol. ¿A qué hora? A medianoche. Aparecerá de pronto el sol, pero no como si estuviera amaneciendo. No, no, dice, aparecerá el sol con toda su refulgencia, como al mediodía, y la luna se detendrá. Los impíos se asombrarán de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplarán con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se producirán señales y prodigios. Todo parecerá haberse desquiciado en la naturaleza. Dejarán de correr los ríos. Note. No será algo sencillo. Dejarán de correr los ríos. Aparecerán densas y tenebrosas nubes que chocarán unas contra otras, pero habrá un claro de persistente esplendor de donde saldrá la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevendrá un tremendo terremoto. Ese que se menciona en la séptima plaga. Ese que partirá a Babilonia, la gran ciudad, en tres pedazos. O sea, va a desmembrar al dragón, la bestia y el falso profeta. Va a desmembrar la triple alianza. A eso se refiere. Ese gran terremoto que será tanto en el orden espiritual como en el plano físico. Va a ocurrir un terremoto real. Por eso hay algunas islas donde allí la verdad no tenga presencia. Serán tragadas junto con todos los impíos. Sobrevendrá un tremendo terremoto se abrirán los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantarán glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios haría con quienes han observado su santa ley. Gloria a Dios. Note que todavía no ha sonado la trompeta. Todavía Cristo no ha aparecido en los cielos. Esta es la resurrección parcial o especial. Una luz que tiene el pueblo de Dios basada en las Escrituras. Cuando se levanta Miguel, cuando deja de interceder y ocurre un tiempo de angustia cual nunca fue, dice Daniel 12, 1 y 2, que habrá una resurrección parcial, claro. Muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Uno se levantarán para vida eterna, ese grupo que muere teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Todos los que han muerto en el pueblo de Dios. De 1844 para acá, cuando se comenzó a proclamar este mensaje del tercer ángel y guardando la verdad del cuarto mandamiento, se levantarán en la resurrección especial. Dios tiene hasta una resurrección especial para el pueblo remanente en el tiempo del fin. ¿Sabe lo que eso significa, hermanos y amigos? Que si usted que ha conocido y aceptado esta verdad y que está perseverando en ella, si por alguna razón Dios lo llama al descanso antes de que él venga, si por alguna razón él le dice, como indica el profeta, escóndete hasta que pase la tormenta, usted no se va a perder lo mejor, Dios, Dios le estaría evitando lo peor, y cuando se despierte otra vez, simplemente lo que habrá pasado será lo peor, pero Dios lo levantará antes de que Cristo venga, para que pueda ver al que usted esperaba en gloria, eso ocurrirá en la resurrección especial, qué bendición, pero allí también se levantará un grupo de perdidos, lo que le traspasaron, por eso Apocalipsis 1.7 dice que lo que le traspasaron lo van a ver cuando él venga en gloria Verán que al que clavaron con clavos allí en la cruz, viene ahora empuñando el cetro de justicia Que a quien le pusieron una corona de espina para burlarse, viene ahora con la corona de rey de reyes y señor de señores Cristo viene pronto hermanos y amigos, y a medida que se acerca la tierra debemos estrechar las filas en el pueblo de Dios, unirnos como nunca antes, prepararnos y ayudar a preparar a otros para el desenlace final de la historia. Porque los que rechacen la verdad hasta el final huirán de la presencia de Cristo cuando ocurran todos estos eventos. Cuando Él aparezca, dirán a las piedras, a las montañas que les hundan de su presencia. Pero su pueblo con seguridad dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios te bendiga hoy y siempre.